0: Eine meiner größten Schwächen ist, dass ich die Dinge ständig neu erfinde. Und genauso habe ich das auch gemacht, wie ich mich zum ersten Mal mit dem Thema Zeitmanagement auseinandergesetzt habe. Ich habe mir damals die Arbeit ziemlich schwer gemacht. Ich habe immer ausprobiert und geschaut, was funktionieren könnte. Und erst sehr viel später bin ich draufgekommen, dass vieles von dem, was ich herausgefunden habe, eigentlich schon längst bekannt ist. Und damit dir das nicht auch so geht, habe ich mir gedacht, ich verrate dir heute meine vier liebsten Techniken rund ums Zeitmanagement. Und ich bin ganz ehrlich, das sind wahrscheinlich Dinge, von denen du schon mal gehört hast und die jetzt nicht so mindblowing sind, dass du sagst, boah, totale Neuheit, aber es geht um es umsetzen. Es bringt absolut nichts, wenn du sie schon mal gehört hast, sondern du musst sie auch umsetzen. Und genau aus dem Grund habe ich dir zu jeder Technik auch Praxistipps mitgebracht, damit du vielleicht morgen gleich anfangen kannst, die erste Technik auszuprobieren. Hey, mein Name ist Janneke Deinmeier und du hörst Projekt Fokus. Du hast das Gefühl, dass du ständig arbeitest, aber trotzdem nichts weiterbringst und dass du kurz davor bist, die Kontrolle über deine To-Dos zu verlieren, dann bist du hier richtig, denn hier dreht sich alles um Fokus, Zeitmanagement und Struktur für dein Online-Business, damit Work-Life-Balance nicht nur irgendein Passwort bleibt, sondern zu deiner Realität wird. Und wir starten mit etwas, mit dem du immer starten solltest, jeden Tag, und zwar mit einem kleinen Frosch oder besser gesagt mit der Eat-the-Frog-Methode. Der Begriff Eat the Frog stammt ursprünglich von Mark Twain, der hat nämlich einmal gesagt, wenn es das Erste ist, was du am Morgen tust, einen lebenden Frosch zu essen, dann kannst du den Tag mit dem Gedanken verbringen, dass das wahrscheinlich das Schlimmste war, was dir an diesem Tag passieren wird. Und ich kann Herrn Train hier nur absolut recht geben, also ich kann mir, ich persönlich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als einen Frosch zu essen, ganz egal zu welcher Tageszeit. Aber Brian Tracy hat dieses Konzept dann in einem Buch, das er geschrieben hat, das auch Eat the Frog heißt, popularisiert und das bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass du die schwierigste und wichtigste Aufgabe des Tages immer zuerst erledigen solltest. Jetzt ist vielleicht die Frage, okay, warum ist das so effektiv, warum sollte ich das machen, ist das nicht eigentlich total doof, wenn man als allererstes was macht, an dem man keinen Spaß hat vielleicht und der Grund, warum das so wirkungsvoll ist aber, dass wir im Grunde unseres Herzens dazu neigen, unangenehme oder herausfordernde Dinge aufzuschieben. Und die Folge ist, dass uns diese Dinge aber trotzdem die ganze Zeit im Kopf herumspucken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir passiert das doch immer mal wieder, wenn ich Dinge aufschiebe, dass ich mir da denke, boah, das ist so eine schwierige Aufgabe und da brauche ich bestimmt fünf Stunden und da kann so viel schief gehen. Und das spuckt wirklich Tage, manchmal Wochenlang in meinem Kopf herum. Und im Endeffekt, wenn ich mich dann dazu durchringe, die Aufgabe zu machen, stelle ich fest, dass sie vielleicht fünf Minuten gedauert hat und eigentlich gar nicht so schlimm war. Und dieses ständig drüber nachdenken, das hält halt unheimlich auf. Das heißt, wenn du dir wirklich vornimmst, die schlimmste oder unangenehmste Aufgabe direkt zu machen, musst du erstens nicht ständig drüber nachdenken und zweitens gibt dir das einen enormen Motivationsschub für den Rest des Tages, weil ja, du einfach den Kopf frei hast für all das, was dann kommt. Wie kannst du das jetzt in der Praxis am besten umsetzen? Das Wichtigste ist, dass du deinen Frosch kennst. Das heißt, setz dich schon am Vorabend hin und überleg dir, welche Aufgabe für den nächsten Tag am allerwichtigsten ist oder am herausforderndsten ist. Ich mache das, ich setze mir schon Anfang der Woche eine Fokusaufgabe für jeden Tag. Das heißt, ich weiß schon eigentlich am Ende der Woche, was in der nächsten Woche jeden Tag die wichtigste Aufgabe sein wird. Und dann ist das Wichtigste, der zweite Praxistipp, diese Aufgabe einfach zu erledigen. Das heißt, gar nicht groß drüber nachdenken, nicht ablenken lassen, sondern hinsetzen und das erledigen. Vielleicht, äh, ja, bevor du noch in dein, dein To-Do-Listen-Tool schaust oder dein Projektmanagement-Tool schaust, weil du eh am Vorabend vielleicht schon hineingeschaut hast und ganz genau weißt, was am Plan steht, ohne Social Media zu checken, ohne E-Mails anzuschauen, sondern wirklich einfach hinsetzen und sie machen, auch wenn sie vielleicht unangenehm ist. Und wenn du das dann gemacht hast, ist der dritte Praxistipp von mir, dass du dich auch belohnst. Das heißt, such dir irgendwas aus, was du gerne magst. Du könntest zum Beispiel immer, nachdem du deinen Frosch bearbeitet hast, eine Kaffeepause machen, dir einem, ja, einen kurzen Spaziergang zum Beispiel gönnen. Mach irgendetwas, was dir Freude bereitet, weil dann ist auch diese Froschaufgabe, die Fokusaufgabe nicht mehr ganz so schlimm, wenn du darüber nachdenkst. Die Zweite Technik, die ich dir mitgebracht habe, ist die 60-40-Regel. Und die ist eigentlich super einfach, aber unheimlich effektiv. Die besagt nämlich, dass wir 60 Prozent unserer Arbeitszeit für die Hauptaufgaben, also diese Fokusaufgaben oder den Frosch zum Beispiel, verwenden sollten und die restlichen 40 Prozent unserer Zeit sollten wir für Nebenaufgaben einplanen oder äh, als Pufferzeit, wenn unerwartete Dinge kommen oder auch für Pausen. Das heißt, du kannst dir das, wenn du dir das bildlich vorstellen möchtest, wie so ein Tortendiagramm vorstellen, 60% sind in grün zum Beispiel eingefärbt und da machst du die wirklich wichtigen Dinge und 40% hast du dann einfach Pufferzeit, wo du ja ähm, Dinge machen kannst, die vielleicht nicht so geplant waren und gerade wenn du einen Job hast, wo du flexibel auf deine Kunden zum Beispiel reagieren musst oder wenn du vielleicht die Kinder zu Hause betreust, ist es ganz gut, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als diese 40% als Pufferzeit einzuplanen. Ich persönlich treibe dieses Prinzip ein bisschen auf die Spitze. Bei mir ist nämlich tatsächlich der Großteil meines Tages für die eine wichtige Aufgabe, für meine Fokusaufgabe, äh, reserviert und den Rest verbringe ich mit anderen Aufgaben. Was habe ich hier jetzt für praktische Tipps für die Umsetzung für dich? Auch hier starten wir wieder mit dem ersten, nämlich Planung. Genauso wie bei der Eat-the-Frog-Methode ist es wichtig, dass du weißt, was deine wichtigen Aufgaben sind. Das heißt, du solltest im besten Fall eine Wochenplanung oder zumindest eine Tagesplanung machen, damit du weißt, welche Aufgaben diese 60% Aufgaben sind. Der zweite Praxistipp ist, dass du flexibel bist. Die 40 Prozent sind, wie gesagt, die Puffer und in der Zeit kannst du Dinge machen, die du vielleicht vorher nicht eingeplant hattest. Also wenn du eine Pause brauchst, die du vorher nicht so eingeplant hattest oder wenn eben Anfragen von Kunden haben. Also gerate dann nicht in Panik, wenn deine Planung nicht total standhält, sondern schau, dass du trotzdem zuerst diese 60% Aufgaben machst, diese Fokusaufgaben machst. Der dritte Tipp ist, dass du nicht zu pedantisch bist. Ich habe dir schon verraten, dass ich mehr als 60% wahrscheinlich ähm, aufwende für meine Fokusaufgaben und das 60-40% ist tatsächlich wirklich nur ein Richtwert. Also du musst jetzt nicht Zeit tracken und ähm, wirklich schauen, okay, das waren jetzt 65 und 35 Prozent oh nein, sondern schau einfach, wie es für dich passt und plane dir gerne mehr Zeit oder blocke dir gerne mehr Zeit für deine Fokusaufgaben. Und der vierte Praxistipp, der auch ja wahnsinnig wichtig eigentlich ist, Du solltest jetzt nicht sagen, okay, die 60 sind produktive Dinge und 40 sind jetzt unwichtige Sachen, sondern auch die 40 die quasi noch übrig bleiben, sollten Dinge sein, die dich deinen Zielen näher bringen, wo du zum Beispiel eben Pausen auch machst, auch das ist ja was, was dich fokussierter macht und produktiver auch machst. Aber ähm, eben das, wo du sagst, das ist das Allerwichtigste für mein nächstes Projekt zum Beispiel, das sollte in die 60 hineinfallen. Die nächste zeitmanagement ist eine, die mich wahnsinnig viel Übung gekostet hat. Also es ist mir anfangs wirklich schwer gefallen und äh, dabei ist es eigentlich auch relativ einfach, nämlich Singletasking zu betreiben. Also genau das Gegenteil von Multitasking. Es gab vor... Jahren, vielleicht sind es schon Jahrzehnte, keine Ahnung, Also so diesen Irrglauben, dass Multitasking uns wahnsinnig produktiv macht, also wenn wir mehrere Dinge gleichzeitig machen. Aber in Wirklichkeit schadet das unserer Produktivität mehr, als dass es hilft, weil ganz oft die Qualität darunter leidet. Beim Multitasking ist es so, dass wir von einer Aufgabe ganz schnell zur nächsten springen und wir können wir können gar nicht zwei Aufgaben gleichzeitig machen, sondern es ist tatsächlich so ein stetiger Wechsel, so wie Computer das zum Beispiel auch machen. Der Unterschied ist nur, dass Computer ja eine sehr hohe Rechenleistung haben und wirklich sehr schnell umstellen können. Wir Menschen können nicht so schnell umstellen. Uns geht immer Zeit verloren, wenn wir von einer Aufgabe zur nächsten wechseln. Das heißt, es ist wahnsinnig uneffizient und eben dadurch, dass wir uns immer wieder neu hineinfinden müssen, leidet auch die Qualität. Beim Single-Tasking ist es so, dass wir uns immer voll und ganz auf eine einzige Aufgabe konzentrieren, bis sie abgeschlossen ist. Und hier geht es darum, wirklich Ablenkungen zu minimieren und dass du dich nicht von irgendwelchen Benachrichtigungen aus der Ruhe bringen lässt oder was auch immer. Oder zum Beispiel auch von Aufgaben, die dir noch im Kopf herumschwirren, wo du sagst, ah, die muss ich noch erledigen. Wie schaffst du es jetzt tatsächlich Single-Tasking zu betreiben, damit du in die Aufgabe eintauchen kannst, so im Flow bist, wie man manchmal auch hört, damit du dich wirklich drauf konzentrieren kannst und bessere Ergebnisse erhältst? Das Erste, der erste Praxistipp, den ich da für dich habe, ist ganz definitiv, dass du dir eine ableckungsfreie Umgebung schaffen musst. Das heißt, schalte alle Benachrichtigungen am Handy, am Computer, wo auch immer aus und schließ die Tür, mach von mir aus ein Schild auf die Tür, wo steht, bitte nicht stören, also schau, dass du wirklich in Ruhe arbeiten kannst. Das Zweite ist, dass du dich bewusst für eine Aufgabe entscheiden musst, also Überlege dir, auch hier ist wieder Planung ein sehr guter Punkt, Überleg dir, wann du welche Aufgabe machen möchtest. Und wenn du dann anfängst damit, dann sagst du ganz bewusst, okay, ich konzentriere mich jetzt auf diese Aufgabe und das muss eine bewusste Entscheidung sein. Und genauso bewusst eben all die anderen Dinge für später auch aufheben. Und das Dritte ist, wenn du nicht weiterkommst, weil du feststeckst, weil du ähm, ja, einfach keine Lust vielleicht auch auf die Aufgabe hast, dann wechsle zu einer anderen Aufgabe. Wir alle haben manchmal das Problem, dass wir zum Beispiel unkreativ sind, obwohl wir eigentlich Facebook-Postings gestalten müssten, was auch immer. Und da macht es keinen Sinn, wenn du dich quälst und dran bleibst, sondern schau, dass du dann eine andere Aufgabe machst, aber auch hier wieder, Entscheide dich dann bewusst für diese andere Aufgabe und verbann all die Gedanken an die vorherige äh, aus deinem Kopf. Einen kleinen Extra Tipp habe ich noch, wenn du nämlich nicht weißt, ob du Multitasking betreibst oder nicht, dann tracke doch deine Zeit und die Aufgaben, die du machst, mal in einem Time-Tracking-Tool da gibt es ganz viele. Ich benutze zum Beispiel Toggle, aber das ist nur eines von vielen. Also wenn du mal danach googelst, das sind im Prinzip Tools, wo du aufschreibst, wann du welche Aufgabe machst. Und wenn du single Tasking betreibst, dann ist das kein Problem, weil dann stellst du vielleicht fünfmal am Tag oder so die Aufgabe um. Wenn du aber ständig von einer Aufgabe zur nächsten springst, dann merkst du, dass es wahnsinnig stressig ist, weil du immer eine andere Aufgabe in dem Tool auswählen musst und äh, mit der Zeit gewöhnst du dir das dann auch ab. Also das nur so als kleine Kontrolle, ähm, wenn du dir gar nicht sicher bist, ob du eigentlich Multitasking oder Singletasking betreibst. Und die letzte meiner vier Zeitmanagement-Techniken, die mich am meisten weiterbringen, hat auch wieder mit der Planung zu tun und ich glaube, du siehst schon, dass zieht sich so wie ein roter Faden durch eigentlich und die Technik, die ich meine, ist die 90-10-Regel. Die besagt, dass die ersten 10% der Zeit, die du in die Planung eines Projektes investierst, dir bis zu 90% der Durchführungszeit sparen können. Es klingt so jetzt vielleicht ein kleines bisschen kompliziert. Ich erkläre es dir anhand eines Beispiels. Ich glaube, dann ähm, ja, ist es leichter verständlich. Stell dir vor, du nimmst dir eine Stunde Zeit, um dein Essen für die ganze Woche zu planen. Das spart dir dann jede Menge Zeit und Arbeit, wenn es darum geht, wirklich zu kochen und zu essen. Du musst dann nämlich nicht jeden Tag grübeln, was du kochen sollst oder verzweifelt den Kühlschrank fünfmal auf und zumachen und schauen, ist da irgendwas drin, das ich essen könnte. Du bist beim Einkaufen schneller, weil du genau weißt, was du brauchst und so weiter. Das heißt, genau das Gleiche ist eben die Idee hinter der 9010 regel bei der Planung im Online-Business oder im Business ganz generell. Es geht darum, Zeit zu investieren, um nachher Zeit zu sparen. Und dieses Zeit investieren, das muss man aber machen. Und ich höre ganz oft von Selbstständigen, dass sie sagen, diese Planung, das kostet so viel Zeit und äh, dann verzettle ich mich da in der Planung ich spare mir das lieber, dafür habe ich mehr Zeit für die Umsetzung. Tatsächlich ist es aber so, dass wenn man einfach anfängt und im Laufe der Projekte kommen dann immer Ideen oder es tauchen auch immer Probleme auf. Also ich glaube, wir brauchen nicht so blauäugig sein, dass wir sagen, das kommt nicht auf, egal ob man es plant oder nicht. Aber viele der Probleme oder einige der Probleme die kann man vorhersehen. Und bei mir war das früher auch, ich habe durch diese Probleme, die ich eigentlich vorhersehen hätte können, wenn ich einmal das Projekt durchgedacht hätte, hätte ich die vorher schon abfangen können. Und seit ich jetzt wirklich im Vorhinein plane, bin ich nicht nur schneller, sondern ich habe auch weniger Stress, weil einfach weniger Unvorhergesehenes kommt. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass ich mir bei der Planung ja alle Schritte aufschreibe, die ich machen muss. Das heißt, ich sehe auch, wie viele Schritte es sind und wie viel Zeit ich dafür einplanen muss. Und auch das ist so ein großer Knackpunkt, weil bei mir eigentlich fast immer das der Fall ist, dass ich merke, okay, ich muss viel früher anfangen als gedacht. Was habe ich hier jetzt für praktische Tipps zur Umsetzung mitgebracht? Das Erste und meiner Meinung nach auch Wichtigste ist, dass du ein Planungstool nutzt. Ich persönlich nutze Asana, du kannst aber natürlich jedes andere Tool auch nutzen. Aber es ist wichtig, dass du so ein Tool hast, denn die helfen dir, den Überblick zu behalten. Und ein großer Vorteil ist auch, dass du die Prozesse, wenn du sie einmal dokumentiert hast, immer wiederholen kannst und so noch mehr Zeit sparst und dir nicht jedes Mal von Neuem überlegen musst, was für Schritte gehören da jetzt dazu. Der zweite Praxistipp ist, dass du nicht zu viel planst. Ja, es ist tatsächlich möglich zu überplanen und viel zu sehr ins Detail zu gehen und dann verlierst du dich vielleicht auch in der Planung. Das heißt, du musst nicht sofort dein ganzes Jahr äh, im kleinsten Detail planen, aber schau, dass du die nächsten Projekte so gut wie möglich ähm, ja, geplant hast. Da ist es nötig, eine Balance zu finden und das schafft man auch mit der Zeit. Das braucht vielleicht ein kleines bisschen Übung. Und der dritte Praxistipp ist eigentlich ein Fehler, der ganz oft gemacht wird, nämlich, dass du nicht flexibel bist. Das heißt, mein Praxistipp, sei flexibel, wenn du merkst, es funktioniert etwas nicht ganz so, wie du dir das vorgestellt hast oder wenn es neue Voraussetzungen gibt, dann passt das sehr gerne auch an. Also nur weil es geplant ist, heißt es nicht, dass es in Stein gemeißelt ist und dass du absolut nichts anders machen darfst. Das waren sie, meine vier wichtigsten Zeitmanagementmethoden, die ich in meinem Alltag anwende und die für mich den größten Unterschied gemacht haben. Das Schöne ist, sie sind super simpel und eigentlich könnte ich sie in einem Satz zusammenfassen, nämlich nimm dir Zeit zu planen, starte mit der wichtigsten Aufgabe, mach immer nur eine Sache auf einmal und plane genügend Pufferzeiten ein. Und wenn du das beherzigst, dann wird dein Alltag schon ganz, ganz anders Ausschauen. Wenn dir diese Tipps gefallen haben, dann hinterlasse mir gerne eine Bewertung auf iTunes oder der Podcast-Plattform deiner Wahl. Am liebsten natürlich 5 Sterne, da würde ich mich am meisten drüber freuen. Und wenn du eine Frage hast oder mehr zu einem bestimmten Thema wissen willst, dann schreib mir gerne. Ich bin total offen für eure Themenwünsche und nehme die gerne mit auf in meinen Redaktionsplan. Alle Infos, wie du den Kontakt zu mir findest, bekommst du in den Show Shownotes.